0: Buenos días, os habla Mayayo, un día más en Radio Trail para carreras de montana.com y hoy tenemos notición. Sabemos por fin que sí, que habrá Mundial de Carreras de Montaña y Trail 2021, después de que España renunciara a organizar en Lanzarote el de 2020 que le había tocado. Una pena, yo creo que nos arrepentiremos muchas veces de que la organización de Aria extrema en Lanzarote decidiera no hacerlo, eh, prácticamente en las mismas fechas en la que la vecina isla de Fallal, en Azores, eh, acogía a los mejores corredores del mundo, incluidos eh, el podio del Mundial de Patagonia, Jim Wamsley, Francesco Pupi y Oriol Cardona, que hubieran estado en Lanzarote, pero que pues, al desconvocarse acudieron a Azores junto con muchos corredores más y fue sin duda la gran carrera del 2020. En cualquier caso, lo bueno, este primer mundial eh, unificado, es decir, el mundial pionero de este deporte en todo el mundo, el de mountain running, nacido en 1985 y que ya contaba con las modalidades de uphill, más o menos un kilómetro vertical para entendernos. Eh, la Classic, que son carreras entre 5 eh, y 6 kilómetros hasta mm, algo más de media maratón, con subida y bajada. La Long Distance, que son carreras mm, de tipo cierre final al Maratón canfranc o sea, carreras de 35 a 45 kilómetros. Y finalmente la Ultra. ¿Vale? Las tres primeras, la uphill, la classic y la long distance, pues desde 1985 forman parte del programa del mundial de mountain running y en 2007 la International Association Ultra Ultrarunning, IAU, creó su mundial, al que más adelante, siete años después, se sumó como ayudante técnico la, la patronal de directores de carrera, la ITRA, y eh, organizan la carrera ultra. ¿Vale? Entonces, a la hora de unificar los dos mundiales, pues eh, WMRA, Mountain Running, ha tenido la gentileza de eh, hacerlo, digamos, a pachas, reservándose tres carreras bajo su mm, reglamento y dos que se aplicará la gestión de IAU. Entonces, en Tailandia, del 11 al 14 de noviembre, en la región de Chiang Mai, se disputarán cinco carreras. ¿Vale? en cuatro modalidades, será la uphill, será la classic, ojo, para junior y para senior, porque eh, mountain running tiene una tradición de tener campeonatos senior, campeonato sub-18 y campeonato de veteranos, así que eh, esa tradición se va a mantener en el mundial unificado, yo creo que es una buena noticia, y finalmente habrá otras dos pruebas que serán el, eh, lo que antes era la Long Distance Mountain Running, que ahora eh, será un Short Trail dentro de la categoría de ultra y un Long Trail. Eh, para entendernos, serán carreras de eh, 35 a 45 kilómetros el Short Trail y de 75 a 85 kilómetros el Long Trail. Así que habrá desde kilómetro vertical hasta la Ultra y también carreras para los Jóvenes. Así que bien en cuanto a contenido um, y plantea la duda un poco de España que viene de eh, haber triunfado en la modalidad de long distance en el mundial mountain running de Patagonia y en la modalidad ultra, o sea dos de las cuatro modalidades que se disputó en Portugal, pues eh, vamos a ver ahora cómo va a enfocar este mundial con nuestro invitado. Juan Carlos Granado de la Federación Española de Atletismo. Pues bienvenido, Juan Carlos. Oye, mmm, pequeña sorpresa esto de Tailandia, pero no tan grande quizá, ¿no?
1: Bueno, no tan grande porque, bueno, sí que había rumores y ya se nos comentó una reunión que tenía muchas opciones de que fuera en esa zona y, bueno, es verdad que la sede no deja de ser exótica y algo sorprendente, pero, bueno, eh, ya contábamos un poco, un poco fechas y y aproximadamente también la, la sede también la tenemos un poco ahí bastante
0: fija. Hombre, quizá el proceso de selección ha sido bastante transparente, había un pliego de candidaturas, creo que ya eh, hace prácticamente un año, en una reunión en la Federación Española, el presidente lo presentó a las eh, personas que estaban allí, directores de carrera, incados, y eh, se postularon hasta 50 directores de carrera, pidieron... Eh, lo que se llama una expression of interest, pero luego a la hora de presentar en firme una candidatura y de ir pasando los distintos filtros, pues básicamente eh, se quedó Tailandia sola hace muchos, muchos meses, con lo cual eh, pues casi, casi que ha ganado, primero porque obviamente es una candidatura sólida, han trabajado bien, pero segundo por incomparecencia, ¿no?
1: Bueno, ahí casi me puedes ilustrar tú más a mí porque yo casi me iba enterando un poco de las noticias que me iban proporcionando y sobre todo, bueno, parece ser que este año, si, tal y como ha transcurrido, pues es verdad que habrá echado atrás a muchas sedes que en un momento dado les podía ser atractiva la, la opción de celebrar un Mundial. pero bueno, está claro que, que este año a nivel de organizadores está siendo uno de los estamentos que más está sufriendo y, y lanzarse como tal, por un cambio a todo el mundo, teniendo las cosas poco claras en casa es una opción muy
0: arriesgada bueno, España llega además con la presión de, de si hay cuatro modalidades con cinco carreras porque los juniors compiten también en la Classic pues eh, nosotros venimos de, de hacer Oro o Plata eh, como selección en la modalidad de Ultras y en la modalidad de Long Distance en Patagonia y en eh, Portugal sin embargo el uphill digamos que es nuevo en un mundial de atletismo aunque tenemos muy buenos corredores de verticales y en la classic pues elegimos no competir en Patagonia ¿cómo lo ves tú Juan Carlos para intentar presentar selección en las cuatro modalidades y en las cinco carreras este año como hacen por ejemplo Estados Unidos, Italia, en fin las demás potencias
1: pues este año vamos a intentar ir en todas las modalidades, en todas las carreras. Eso sí, de que vamos tan de favoritos como dices tú, ya no estoy tan de acuerdo, porque creo que la distancia nuestra un poco fuerte va a ser el maratón. En ultra todavía no sabemos qué va a pasar, porque la modalidad ultra este año es de verdad, no es como la del año pasado. Eh, bueno, que sí que es la de verdad, pero quiero decir que la distancia en este caso era casi… Bueno, de hecho el tiempo de esfuerzo fue menor que en el campeonato de, de, de maratón, con lo cual, distancia maratón, con lo cual, bueno, vamos a ver ahí qué discurre, cómo, cómo lo llevamos, y la modalidad classic, yo creo que ahí no estoy tampoco de acuerdo contigo, que tengamos tan buenos corredores en esa modalidad, que no tiene nada que ver con las carreras verticales que se suelen manejar en, en los campeonatos de otra federación, ahora nosotros tenemos que buscar corredores de esas características, y no es fácil porque la tradición en España es nula y, bueno, pues eh, hemos visto algún pequeño destello en Ibiza en el momento de España de naciones y nos lo tenemos que seguir trabajando y buscando atletas del cross y del campo como el campo a través y de los obstáculos en,
0: del atletismo clásico porque es donde va a estar ahí la, la clave. Sí, bueno, yo creo que en Ibiza eh, no fue ninguna sorpresa, fue una confirmación la victoria de una Sara Alonso que cualquiera que la hubiera visto en Canfranc pues eh, tenía claro que, que motor había y, y aunque Gisela le había batido con claridad en la Beovia pues la progresión de, de Sara es fantástica eh, tenemos también corredores para el uphill como Daniel Osanz que en una carrera de 3 a 6 kilómetros de desnivel 1000 metros positivo obviamente es muy competitivo eh, son dos ejemplos de jóvenes que han salido ahora ¿no? en, en el último año o dos años eh, más raro es el caso de una Gisela Carrión que, que deja el baloncesto y se pasa a esto y triunfa. Eh, ¿Hay algún otro nombre por ahí eh, con ese potencial de disputar un podio en un Mundial que, que tú tengas ya localizado? ¿O, o tenemos que centrarnos más en, en los corredores que ya han brillado en, en otros Mundiales?
1: Yo sigo pensando que eres muy optimista y estos nombres que me acabas de citar siendo grandes atletas, de momento están muy lejos de... Confirmar unas expectativas de un campeonato de esas características, como tú bien sabes, el nivel es otro muy diferente. En España no, no tenemos esas, esas corredores. En el caso de Sada, pues podríamos hablar mucho sobre él, pero es bastante curioso. La carrera de Canfran, tú bien sabes, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en, en Ibiza. Y aún así demostró una gran prestación y es verdad que es una chica que sus marcas en pista tampoco dan a entender que pueda ser tan competitiva. Pero bueno, la verdad es que me imagino que habrá entrenado muy bien y estará en una forma excelente. Y, y bueno, no sé, habrá que verla en una carrera de esas características. Yo que realmente el único atleta que veo ahora mismo con potencia para estar en las medallas de un mundial de esas características es un atleta con el que no creo que podamos contar, con lo cual <risa> nos falta que seguir buscando mucho dentro de nuestras posibilidades.
0: Muy bien. Eh, para que lo entienda, quien esté fuera, la Federación Española de Atletismo tiene un protocolo bastante consolidado sobre cómo eh, elegir los corredores que van a un mundial o a un europeo, y eh, a diferencia del modelo estadounidense que comentábamos antes fuera de, de, de micrófono, que está basado en los trials pues, a, a corta distancia de, del campeonato, nosotros eh, primamos la gente que haya brillado en el campeonato de España es una forma también de potenciar nuestros campeonatos nacionales y se completa con los que hayan brillado en pruebas del circuito nacional que además en este caso sí hay dos que están ya confirmadas porque están incluidas en la Copa del Mundo de Mountain Running se trata de el 3 de octubre Zumaya donde habrá carrera de 21 kilómetros y de 42 y el 11-12 de septiembre canfranc donde habrá carrera de 16 kilómetros y de 45 además de estas dos Juan Carlos, que están confirmadas como carreras RFA y Copa del Mundo Mountain Running eh, ¿tenemos ya cerrados campeonatos de España para las otras eh, modalidades?
1: No, no he cerrado ningún campeonato el único cerrado que tenemos es el que estaba publicado en el calendario, que es el campeonato de España de Federaciones que se ha cerrado en el paso a primeros de abril y dado que está muy lejos todavía de lo que es el Mundial y que todavía está por cerrar la distancia, que aparentemente va a ser una distancia de aproximadamente 30 kilómetros, pues todavía los criterios de selección están totalmente en el aire y no no podemos decir absolutamente nada porque hasta que no cerramos calendario y campeonato de España es muy improbable que podamos dar ningún tipo de criterio. Así que vamos a intentar basarnos en el modelo que el año pasado publicamos pero bueno, con muchas dudas todavía porque sin saber fechas de cambio de España pues eh, nos, nos encontramos ahora mismo, con grandes, pues yo me encuentro ahora mismo con grandes dudas, hasta que no tengamos el calendario que me imagino que se cerrará en breve, no, no creo que haya muchos,
0: muchos problemas. A ver, por dar alguna orientación a los entrenadores, a los técnicos de las federaciones autonómicas eh, podríamos hablar que si en, en una modalidad hay cuatro plazas para la selección española o cinco según la modalidad de las cuales puntúan los tres primeros pues lógicamente eh, los dos primeros del Campeonato de España históricamente tendrían plaza y los otros dos saldrían eh, o bien del de mejor rendimiento en carreras oficiales RPA, en este caso las únicas confirmadas a día de hoy son Canfranco y Zumaya, Oh. No,
1: bueno, hay más carreras confirmadas en la, la calendario de la Federación. ¿no?
0: Está si, si, si se ha publicado el calendario, dime por favor, porque no, no me. Sí, sí,
1: está publicado, se va actualizando permanentemente y ahora mismo, pues bueno, aparte de Gran Canaria, que está metido en calendario, tenemos Desafío Urbión, tenemos Montaña Palentina, está Riaño, está Costa Quebrada. Eh... Bueno, básicamente creo que no, no mismo ahora no, Bueno, sí, está ahí una gran canaria La de John Sky, creo Y no sé si hay otra por ahí también Es decir, que el calendario se va alimentando continuamente A medida que las solicitudes De las diferentes organizaciones se van Haciendo, digamos Se van tramitando y se van admitiendo Y a partir de ahí, pues bueno eh, Luego nos quedaría cerrar el, el, el tema campeonatos
0: Vale, entonces en principio Aunque no se ha confirmado oficialmente Circuito RFA 2021 la intención sí es eh, relanzar esas eh, mountain y trail running series RFA que, que, que estaban previstas el año pasado, no que eran, si no me equivoco, eran entre 12 y 13 carreras.
1: Sí, sí, bueno, a ver, yo este es un tema que no me compete, pero bueno, eh, voy teniendo información acerca del área de competición, que es el que se encarga de este apartado, y realmente, pues bueno, estamos en esa ahora mismo en esa tesitura de ver si cerramos las tres montañas y series como el año pasado ofrecer algún tipo de incentivo a los corredores que afronten esta, este, estas series para ofrecerles por ejemplo aparte de los premios económicos la posibilidad de pruebas de, de, alguna, de alguna plaza de selección para los diferentes campeonatos europeos y mundial y, y bueno y esperar a los, a los campeonatos de España que siempre tienen que dar alguna plaza directa a los diferentes campeonatos
0: muy bien. Eh, históricamente también, para que el corredor llegara en plenitud de facultades al Mundial, la federación imponía una digamos una cuarentena de no competir en los meses previos. Eh, si recuerdo bien, eh, Juan Carlos era de un mes para el maratón y dos tres meses para la ultra, ¿puede ser?
1: En Manatona me parece que eran tres semanas para distancias de más de 30 kilómetros eh, y, y a partir de esas tres semanas ya no se puede competir en ninguna prueba, con alguna mínima excepción, pero vamos, siempre que cuba un poco con los intereses del equipo nacional y en Ultra no te puedo decir porque aunque el año pasado tuvimos este campeonato del de mundo Ultra, las, las, como en la distancia fue igual… Eh, ...se mantuvo las mismas características que en el campeonato del de, mundo de, de modalidad maratón... ...entonces ahí no cambió el criterio... ...me imagino que este año siendo una distancia alta entre 75 y 85 kilómetros... ...pues sí habrá que ampliar esa, esa, ese tiempo de, de latencia... ...para que los atletas no se prodiguen en ese momento... ...y bueno pues no lleguen al mundial cascados.
0: Sí, hombre quizás de las carreras más conocidas en España... Si el, el ultra del Mundial es el 13 de noviembre sobre 75-85 kilómetros, pues desde luego eh, no puede aspirar a, a disputar ese Mundial nadie que quiera también correr la ultramaratón de Transvulcania el día 31 de octubre.
1: Pues aparentemente ahora mismo, sin haber escrito nada oficialmente, tiene pinta de que no, no va a ser viable.
0: ¿Y tú crees que en el caso del maratón ¿habría hueco o no? porque también es, es eh, prácticamente inviable si no, el 30 de octubre en, en,
1: en dos semanas de diferencia es claro. muy, muy poco
0: claro, o sea que es, es una lástima tampoco es sorpresa porque hace meses que se sabía que, que el mundial iba a ser más o menos en esas fechas en, en la primera quincena de noviembre o, o segunda eh, es verdad que Transvulcania ha decidido cambiar sus, sus fechas habituales para asegurar el, el éxito popular y, y logístico, eh, en principio quizás sea la, la carrera más afectada ¿no? de las grandes. No recuerdo yo ahora si hay alguna otra carrera que también le coincida en esas fechas.
1: Sí, la verdad es que, bueno, en este, este año ha sido todo muy diferente, muy especial. Pues con, con una, que se sepa un mundial de. de hombre, la primera, es el primer mundial unificado y siempre va a ser todo un poco diferente. Vamos, que se sepa un mundial con menos de 12 meses de antelación de dónde va a ser la sede y tal, pues hombre, es complicado para la hora de confeccionar calendarios. Yo no sé si la mayoría de los organizadores son, eran conscientes de que el mundial podía celebrarse y que se iba a celebrar en esas fechas, porque sabemos que todavía hay mucho. No sé cómo, que, que cuál es el adjetivo que mejor califica esta situación en cuanto a desconocimiento o decisiones unilaterales o bueno, hacer cada uno un poco su, su guerra y entonces en este caso tampoco se le puede achacar
0: a las que, que igual supiera o no supiera la posible celebración del mundial en esas fechas uh -huh. Bueno, de hecho, si acaso son perjudicados, no, no sacan ningún sí, beneficio sí, bueno. por esa decisión eh, Vale, bueno, vamos con la parte buena eh, Juan Carlos, todo atleta de élite quiere medirse a los mejores parece que eh, desde atletismo se da un paso adelante no. obviamente no de la forma que hubiéramos soñado a ver, yo, <risa> a mí personalmente igual me hubiera hecho más ilusión un, eh, un primer mundial unificado en donde, donde empezó todo esto, quizá en los Alpes o en los Pirineos, qué sé yo eh, más, más que en las junglas de Tailandia pero en fin, eh, pero el caso es que poder tener el Mundial Mountain Running pionero que nació en 1985 y el Mundial Ultra que nació en 2007, eh, agrupados en un solo evento con cuatro modalidades, con cinco carreras que dan también la oportunidad de llegar a los junior, uh, quizá no sea el paso perfecto, pero desde luego es un gran paso adelante. no
1: Bueno, es una noticia que llevamos esperando tiempo y sí que estábamos deseando esta unificación para intentar que por lo menos... Todos los atletas manifiestan esa idea de que quieren un campeonato solo para enfrentarse entre comillas los mejores, sabiendo que va a haber alguna baja ah, seguramente, pero bueno, yo creo que este año pues las excusas para no enfrentarse entre los supuestamente mejores corredores del mundo más, yo creo que va a haber sorpresas porque una vez que están paraguas de la IAF de el en el medio, pues yo creo que va a haber muchos países ya que van a apostar fuerte y van a... Digamos que no va a haber tantas ausencias como los contratos que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, la sensación que tengo yo es que casi va a ser una cuenta de cero y todo lo que haya habido previamente va a contar de poco.
0: Bueno, en los mundiales de mountain running, sobre todo en las uphill y en las classic, hemos visto que ya estaban barriendo los africanos en las últimas ediciones. Eh, Uganda, Tanzania, Eritrea han llegado a llevarse cinco de las seis plazas del podio en el año 2018. Eh, si los africanos se lanzan a, a este Mundial de Tailandia, eh, porque hay que ver los recursos económicos que tienen y tal, vimos que el Campeonato Nacional de Kenia se disputaba hace poco y que la Federación de Kenia ya estaba poniendo dinero. Eh, yo creo que, eh, desde luego, en el Classic será muy muy difícil disputar con ellos pero en las otras tres modalidades, ¿tú crees que se puede competir con los africanos de tú a tú?
1: Bueno, realmente yo creo que toda la información que ha habido hasta la fecha no es relevante. Yo creo que ya tengo que va a haber un relanzamiento importante a nivel mundial con cuando ya la web atletis toma cartas en el asunto. Ya muchas federaciones que están alineadas con la federación de atletismo pues van a acudir al campeonato ya con sus equipos de verdad número uno. Hasta ahora el atletismo africano yo creo que ha jugado a esto, todavía no, no se la ha tomado en serio, eh, hemos visto ya que los geniatras han hecho algún tipo de campeonato interno, pero bueno, yo he estado avalando los resultados y todavía sigo pensando que no son ni los de segunda ni los de tercera fila, son de cuarta fila para atrás, entonces de momento no sé si están tomándose suficientemente en serio esta modalidad me imagino que los intereses económicos priman y ellos si no hay dinero pues es lógico no se van a mover por, no, por el proyecto de ser campeones del mundo de momento que un grupo africano eh, no tiene esos intereses entonces eh, si los toda la, la zona de, del este de África sureste de África se si empiega no a tomar en serio esta modalidad pues vamos a sufrir en todas las modalidades quizá la ultra es la que menos atractivo tenga para ellos por, 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 por digamos las características de la prueba y sobre todo porque implica entenderlo de una forma mucho más a largo plazo, pero vamos, en todas las demás modalidades, si ellos se implican de verdad, pues poco tenemos que hacer al resto de los países. Eh, lo que pasa es que me da la sensación de que todavía no se lo van a tomar con un 100% de implicación pues porque todavía los atletas de nivel pues se van a estar buscando la ruta donde hay dinero y es muy difícil a una persona que se mueve por intereses económicos, que es lo normal. Decirle que era un campeonato del mundo de World, de, de World Atletis, no sé todavía cómo van a ser los premios, pues, pues acuda, acuda los, los buenecillos. Ya no te digo los buenos, que los buenos estoy seguro que no. Pero bueno, la gente de una hora y media maratón o gente de dos, siete, dos, ocho maratón, pues todavía dudo que vayan a acudir a estos campeonatos.
0: Desde la Federación, Juan Carlos, ¿qué podéis hacer para que el actual nivel español de, de podios mundiales, eh, sea sostenible cuando lleguen estos estos otros países, ¿no? porque obviamente hace falta darles más recursos, hace falta ayudarles con stage, con concentraciones, eh, formación desde las categorías inferiores. Ahora mismo solo existe la, la Copa del Mundo Junior que organiza Mountain Running a nivel internacional. Uh, uh, premios el estatus de deportista de alto nivel si quieres resumir un poco lo que ya está implementado y lo que quizás se podría hacer a más a más, si es que algo se puede hacer
1: Bueno, la Federación tiene que hacer el mismo modelo que se está cumpliendo las otras modalidades eh, ahora mismo la carencia principal es las la cabeza principal que tenemos son las categorías menores, que hemos empezado con bastante éxito, por cierto, este, este campeonato de federaciones en Ibiza, que ha habido un campeonato curioso, con poco relleno y gente de nivel, y en, las demás, en lo que respecta a las demás modalidades, pues tenemos que pues, seguir haciendo el mismo modelo que están haciendo las modalidades de fondo, marcha y medio fondo, que es que no nos queda otra o sea, luchar contra los africanos, si se lo toman en serio, te digo que, bueno, pues lo vamos a intentar, por supuestísimo, y tenemos que intentar... Eh, hacer todo lo que está en nuestra mano a nivel de concentraciones, a nivel de, de, de ayudas y de todo lo demás que podemos hacer y formación de entrenadores y bueno, pues un poco lo que lo que estamos intentando llevar a cabo dentro de esta modalidad nueva pero todavía nos queda mucho, mucho recorrido tenemos que empezar a hacer ver a ciertos atletas que la, la compatibilidad entre el mundo de la ruta y el campo a través con el trail porque las temporadas además, sobre todo en el campo a través eh, casan perfectamente cuando acaba una empezaría la otra, digamos que podrían tener una temporada completa de competiciones y bueno, pues tenemos que buscar en esa línea a nivel de los demás lo que no está estrictamente en nuestra mano pues poco podemos hacer, por ejemplo pelear un poco con la categoría sub-23 que a nivel internacional todavía no se ha accionado y va a ser difícil que de momento se haga algo y va a ser un gap ahí desde que pasan de categoría sub-20 a absoluto, pues bueno, esas edades son muy malas para esta modalidad, porque ya de por sí, si sí, en el fondo hay un, hay una pérdida importante de atletas en esas edades, en el que todavía la diferencia es mucho mayor, pues pues nos va a costar contener a ese tipo de posibles futuros atletas. Una de, las,
0: de las pocas buenas noticias, no lo sé, dímelo tú, es que eh, hay una brecha importante entre los Juegos Olímpicos y el Mundial de carreras de montaña por lo cual, quizá corredores como Andreu Blanes, que barrió en el campeonato de Ibiza y que ya sabíamos que, que tiene un potencial tremendo en carreras eh, cortas y, y explosivas, viene de la orientación, pero es una persona pues, de los que apuntabas tú, una hora 03 en media maratón, eh, una persona que está soñando con ser olímpico en los 3.000 metros obstáculos. Eh, ¿Crees que corredores como Andreu tanto si al final logra estar en la selección y en los Juegos Olímpicos como si no, eh, ¿van a poder luego ser tenidos en cuenta para integrar la selección en Tailandia?
1: Bueno, el caso de Andreu, es el que me refería precisamente antes, que de los propios aletas, que ahora mismo veo como si que estar en un podio, en un mundial de carreras de montaña, de mundialidad clásica. Ahora mismo tú y yo sabemos que no está por la labor, que tiene su sueño olímpico y es totalmente lícito. Si no, si no van los Juegos Olímpicos, que lo sabrá, más o menos estuve haciendo las cuentas el otro día. Yo creo que a finales de junio, primeros de julio, ya lo vas a ver Pues va a depender mucho del calendario que luego él quiera llevar. Si quiere probar con las caras de montaña, pues, pues, pues el Campeonato de España todavía está en. Digamos, en vigor, pues pues todavía tendría la opción de ir a un campeonato del mundo. Si no elegirle sin haber demostrado absolutamente nada en campeonatos de España, pues va a ser difícil porque no, no tendríamos dónde medirle, dónde
0: compararle. Uh, el 3 de julio se disputa el europeo en eh, Portugal, Cinfaes um, ¿Qué importancia crees que puede tener ese europeo? Porque imagino que, que para vosotros pues también es es importante a la hora de dar alternativas de foguear en competición y quizá de, de confirmar alguna plaza
1: Bueno, pues este campeonato de Europa si el año pasado más o menos decidimos no recuerdo muy bien, pero vamos o sea, había entre los o sea, no sé si era entre los ocho primeros o sea, alguno de los atletas españoles que daba entre los ocho primeros en este campeonato de Europa tendría acceso directo a una de las plazas del campeonato del mundo, la clásica o sea, que es un campeonato importante pero bueno, también es cierto que bueno Sigo insistiendo en la misma idea, que ahora tenemos una, una carencia importante en esa modalidad y tendremos que buscar mucho para poder encontrar atletas competitivos, tanto en chicos como en chicas, para que nos den una alegría en esa modalidad. Eh, acudiremos, por supuesto. El nivel de ese campeonato sigue siendo altísimo. Acuden todas las federaciones europeas con los mejores baluartes y poco conocidos es verdad en el mundo del track, pero bueno, son más corredores, son más atletas, gente que se defiende mucho mejor en distancias cortas y con ritmos mucho más altos. Eh, entonces, pues bueno, ahora mismo pues acudiremos por supuesto, establecemos los criterios en el de acuerdo al Campeonato de España de Carreras de Montaña, que se celebrará, esperemos, aproximadamente entre abril y mayo. Y a partir de ahí lo que ocurra en el Campeonato Europa, pues sí puede tener repercusión a la hora de seleccionar para el Mundial.
0: Sí, bueno yo quiero recordar que hay una tradición enorme de la Federación Española de Atletismo disputando este europeo, incluso yo creo que hay corredores que, que han estado allí y que no somos conscientes, el otro día veía una foto preciosa, creo que la sacaba el presidente de la Federación Navarra que en el equipo de 2002 estaban Toffol Castañer, que, que ahí sigue que quedó en el puesto 16 estaba el mítico Tarzán Fernando García Herreros Estaban también Jesús castello del Río, Víctor López y bueno, fue la segunda edición de este europeo y eh, en la más reciente, si yo recuerdo bien, Juan Carlos, corrígeme, pero creo que quizá nuestro mejor resultado fue el de Seyla Vilés que eh, sangró para estar peleando top 15, ¿puede ser? Bueno, yo la, los históricos no te creas que me los conozco
1: muy bien. Virginia quedó en Cerma también creo que la ha puesto 16, eh, yo creo que 6 la más o menos hizo, no sé si hizo un top 15. En chicas, eh, a principios de, del siglo, yo creo que hubo algún top ten, no sé si Marta Fernández de Castro pudo ser, o alguna de estas atletas eh, que venían del atletismo, y bueno, pues ahora mismo habría que tirar de los anales de de los rankings y todo esto, para ver un poco... Vicente sí, Capitán,
0: me suena que alguna Vicente vez logró Capitán, un top 10. Sí, Vicente,
1: Vicente Capitán obtuvo... No, no, obtuvo puestos de medalla en alguna ocasión, mm. y creo que por equipos también estuvieron muy cerca del podio, porque hicieron dos aletas entre los diez primeros. Bueno, si, si estuviera aquí Vicente nos, nos pondría la cabeza... Sí. Me
0: suena que procesos. Enrique Meneses una vez hizo top 5, eh, bueno, Marta no, pues, Fernández sí. también top 5... Sí,
1: sí, Marta final, claro, seguro. Es
0: que estamos hablando de 20 años de historia ya, madre mía.
1: Claro, no, son una, son, era una modalidad, pues que bueno, pues que sabemos que la Federación Española no se le daba ninguna importancia porque el anterior equipo de gobierno la tenía bastante apartada de su foco y bueno, pues acudían atletas un poco casi a la llamada de, de alguno de los que empujaban ahí en su momento Jesús Castellón, Vicente Capitán, pues bueno, gente que, que, le, que le gustaba la modalidad, sabía que había una posibilidad de empezar a trabajar ahí. Y han estado peleándose mucho contra molinos de, de ruedas de molino porque es verdad que, que no había mucha, no mucha quiescencia por parte de la Federación a esta modalidad hasta que han entrado el equipo del de, último equipo de gobierno de Raúl, que empezó un poco a, a tomarse la modalidad y la especialidad con bastante más seriedad y un poquito, vamos, bastante más seriedad desde el momento que han nombrado incluso una persona responsable única y exclusivamente para ello. Vamos, que Ha cambiado bastante el escenario. Y ahora sí podemos empezar a trabajar con, con, digamos, planificación. Antiguamente era solo campeonato de Europa y acudían unos cuantos atletas y el campeonato del mundo y les seleccionaban así un poco también de aquella manera. Ahora ya empezamos un poco a trabajar con esa planificación que requiere la modalidad, por supuesto.
0: Bueno, pues eh, en principio yo creo que obviamente el histórico está ahí. Eh, lograr un podio en el europeo ya sería un gran triunfo. Probablemente Andreu como dices sea el más afín Sara vamos a ver cómo progresa porque es verdad que, que tiene un entusiasmo descomunal y, y la progresión que está teniendo yo creo que es sorprendente eh, seguro que hay algún otro talento que, que todavía no ha saltado pero en las otras modalidades eh, hombre en un uphill un vertical de 3 a 6 kilómetros con más mil es un kilómetro vertical. Hay muchísima gente que tiene formación ahí, Juan Carlos, en España, y, y que han ganado carreras.
1: Bueno, en el campeonato, puede ser, el campeonato de Europa ya sabemos que suelen ser más 12 kilómetros, que es 12 kilómetros. Este año es ágil-downhill, downhill, con lo cual, bueno, será todavía más de correr. Y en el momento que haya diferencia entre correr y andar, pues hay un... Nosotros caemos mucho porque no tenemos ese tipo de corredores. Así que, bueno, eh, si en el Mundial, como ha aparecido la nota de prensa, son 6 kilómetros en mil metros, pues sí, ya estamos hablando de otro escenario totalmente diferente en el cual yo creo que podemos tener más opciones. Pero vamos, tampoco tenemos tanto fondos de armario, ¿eh? Eh, que, yo, que yo vea. Vamos.
0: <risa> Hombre, de momento tenemos al campeón de la Copa del Mundo de Verticales vigente. <risa> bueno, yo en mis campeonatos yo ahí hay... no, no, para mí no es
1: extrapolable en ningún caso yo tengo que fijarme en los campeonatos de nuestra modalidad y en lo que hagamos nosotros no en las otras modalidades en otras federaciones en otras organizaciones pues se puede tener en cuenta en un momento dado pero simplemente como algo como una curiosidad ¿no? No, no, yo no, para mm. mí ser, en los resultados de momento no tienen ninguna validez ¿no? Bueno, no me el... puedo fijar, no me, no me van a dejarlo, el seleccionador no me va a dejar fijarme en esos, en esas, en esos resultados, me va a decir que, qué es eso.
0: Vale. Para el perfil de la long distance, pues en principio contamos con un perfil similar al que ya tuvimos en, en Patagonia, será una carrera de dos horas y media a cinco en meta, de 35 a 45 kilómetros, un desnivel parece ser en torno a 1.500, 2.200 metros, y en ese perfil yo creo que ya hemos visto que gente como... Eh, Seyla Vilés, como Ainoa Sanz, eh, vimos también en el paso que brillaban pues, eh, Gisela Carrión, Oyana eh, Cortázar, Marta Molist. Eh, eh, podemos plantearnos, bueno, y en cuanto a los chicos, pues en, en Patagonia estuvieron enormes, ¿no? Tanto a Andreu, como Andreu Simón, como Antonio Martínez, como Oriol Cardona, Bronce Individual. Y, y algún otro corredor más, pues eh, ahí sí seguiremos siendo competitivos, ¿no? A priori. O, o quizá la llegada, por ejemplo, de las selecciones escandinavas podría traer muchos corredores que, que saturen el nivel ahí. Yo estoy más en esa segunda opción.
1: Nosotros vamos a seguir siendo competitivos y seguramente alguna sorpresa también saquemos, alguna, alguna aparición, porque si no, si, sigue siendo un deporte joven, ya habrá alguna sorpresa seguro pero vamos, estoy convencido, te lo voy a repetir que este año, si los países que están en el bajo el paraguas de World Atletis se toman en serio la modalidad, van a haber muchos países que van a representar uh, con equipo completo y con equipo competitivo, con lo cual nosotros tendremos que estar muy muy bien, muy finos para poder repetir resultados de otros años en los que hemos estado cerca del podio como el año pasado en, en Angostura, que se nos dio muy bien, y los chavales vendieron por encima incluso de lo que pensábamos a priori pero... Bueno, yo... tenemos un equipo competitivo, pero me da la sensación de que nos va a costar mucho, mucho más estar en esos puestos de podio.
0: Bueno, en la Ultra, que normalmente ha sido un punto fuerte español, pues eh, también va a ser un reto, porque se supone, sabemos que es una carrera de 75 a 85 kilómetros, pero eh, bastante corredera, porque eh, se espera que sea tiempo en meta del campeón masculino y femenino entre 8 y 12 horas eso es ir a ritmos en fin, bastante altos y no en un terreno muy técnico en ese tipo de terreno tienen mucha ventaja los americanos que, que normalmente tienden a tener muchas carreras de ese tipo así como los asiáticos o, o tú crees que también tenemos corredores capaces de hacer 70-80 kilómetros a 3'30, a 3'40, a, a 4 el kilómetro?
1: Bueno, habrá que ver muy bien primero a ver cómo son las características del circuito, eso lo va a decidir casi todo. Si son carreras de mucho correr, pues está claro que nosotros ahora mismo con los corredores que tenemos vamos a salir perjudicados. Pero bueno, me, te vuelvo a repetir, seguramente haya sorpresas también en este sentido. Y es verdad que el equipo de ultra ahora mismo, eh, bueno, teniendo en cuenta que no tenemos tenemos muy buenos corredores, de, ahí sí que podemos decir que tenemos un un nivel altísimo a en en nivel mundial y el problema es que no tenemos demasiados y en el momento que haya alguna lesión o algún tipo de problema pues nos podemos quedar cojos y bueno pues ahí vamos a tener que cruzar bien los dedos para que podamos optar a ese, a ese gran campeonato que parece ser que por los corredores que tenemos ahora mismo en la actualidad mezclando juventud, bueno juventud ya menos, pero bueno gente que todavía le queda mucho recorrido. Y veteranía, pues ahí sí que podemos tener un equipo que podamos optar a, a ser campeones del mundo, siempre y cuando se hace un poco a sus características. Pero bueno, yo creo que también tenemos corredores que tampoco se defienden mal en carreras, entre comillas, rápidas, porque bueno, hablar de rapidez en estas distancias me parece un absurdo.
0: <risa> bueno, por intentar resumir, para el que nos esté oyendo, eh, se abre una nueva etapa, yo creo, en 2021, Juan Carlos, que como tú dices, va a haber un cambio de nivel. Si hasta ahora teníamos la suerte de que éramos digamos, gallos en un gallinero, ahora el gallinero se multiplica, va a ser mucho más difícil seguir siendo el gallo, del gall... lo cual es bonito porque al final es bueno para este deporte que crezca y eh, seguimos teniendo algunas modalidades donde históricamente pues no hemos sido fuertes, como la Classic, a ver qué se puede trabajar, algunas donde históricamente somos fuertes y es un reto defender esa dominancia, quizá la más clara, la Ultra, y en cualquier caso yo creo que está claro que hay una apuesta muy fuerte desde la RFA por mantener esa tradición ¿no? desde de estar en campeonatos internacionales desde 2002 con aquel primer europeo, con Toffol y, y García Herreros que luego pues, en los últimos años, como tú apuntabas desde que eh, entró Raúl eh, Chapado como presidente se hizo una apuesta muy grande por viajar por primera vez al Mundial de Mountain Running, que además, estoy de acuerdo contigo, fue una apuesta muy valiente porque nos podían haber partido la cara y sin embargo se lograron tres medallas y se batió incluso al Dream Team americano, que era como lo imposible. Y, y la idea de que tengáis tan claro que se va a ir a pelear y se va a ir a pelear en todas las modalidades, yo creo que también es un, una apuesta muy fuerte ¿no? desde la federación.
1: Bueno, a nivel de infraestructura, la operación está claro que ya lo... es una modalidad más. Bueno, ahora mismo, además, en las últimas reuniones que hemos tenido, tanto el director técnico como el presidente me han manifestado su total agrado con la evolución de la modalidad, que están súper contentos de cómo está funcionando, de cómo se está visibilizando y del trabajo que se está haciendo por parte del sector en la parte técnica, entonces eso nos da mucha confianza porque sabemos que, que hay mucha, hay, hay, digamos, todas las posibilidades del mundo ahora para poder empezar a trabajar como, como si fuera cualquier otra modalidad. Es decir, no nos sentimos inferior. A ninguna otra modalidad, excepto que no acudimos a Juegos Olímpicos, que ya es una gran diferencia, pero bueno, en el resto de las cosas estamos, eh, nos sentimos muy, muy bien valorados. La federación ahora mismo, todo lo que ponga va a poder en su mano, lo mismo que las demás modalidades, te digo, entonces en ese sentido no podemos tener excusa. Ahora pues va a depender mucho de, de, de pues, muchos factores, tanto accidentales como causales, de si hacemos un buen trabajo de prospección de, de talentos, de un buen trabajo con la gente que ya está consolidada, pues que lleguen a las mejores condiciones… ...y pensar que esto a partir de ahora ya es una, una modalidad de futuro... ...que tenemos que trabajar ya pensando a, a medio y largo plazo... ...es decir, nos importan los resultados de ahora ya... ...pero tenemos que ir pensando ya en el futuro de la especialidad... ...porque ahora mismo sabemos que estamos viviendo un poco de las, de las rentas... ...entonces es un trabajo que nos ...es unos atletas, una, una generación que nos ha venido dada... ...que hay que cuidarla... ...pero tenemos que ir fijándonos ya que esta modalidad pues tiene un futuro... ...y tenemos que trabajar en ella... Eh, ...entonces habrá mejores resultados, habrá peores resultados... Pero eso no va a influir para nada en la apuesta de la federación española por la modalidad.
0: Bueno, pues eso da alegría. Eh, y, y si miramos un poquito más allá del reto 2021, que es el Mundial y el Europeo portugués, en 2020 pudimos haber tenido nuestro Mundial. Por desgracia, Lanzarote eligió renunciar, una lástima. Pero en 2022 vuelve eh, un gran campeonato a España. El Europeo vendrá al paso... Eh, hablábamos antes de que el europeo nos es especialmente esquivo que, que históricamente pues lograr un top 5 han sido los exitazos y en los últimos años un top 15 eh, ¿para ese europeo alguna sorpresa o seguirá siendo un, un reto tan desafiante como, como hasta ahora meternos en un top 10? Bueno, es
1: un campeonato que se va a cambiar de denominación ya no, ya no se va a llamar de carreras de montaña, se va a llamar el road, con lo cual seguramente hay alguna posible eh, novedad en cuanto a las modalidades, pero todavía no, no te lo puedo decir exactamente. Sé que puede que haber, puede que incluyan alguna nueva modalidad, pero todavía no, no lo tengo. Eh, está claro que ahora mismo... Raúl ha manifestado varias veces que ese campeonato le hace especial edición, con lo cual, pues la parte técnica tenemos que poner en las pilas para intentar buscar corredores competitivos y que, y que estemos ahí, por lo menos, lo más cerca posible de las primeras posiciones para hacer un, un papel digno, porque ya como encintriones, pues tenemos que, que estar en esa, en esa pelea, por lo menos, intentarlo y estar lo más cerca posible. Yo creo que de aquí año, año y medio que quedaría casi. Pues tenemos un reto ahí de buscarlo, como te vuelvo a repetir, a corredores del campo a través y gente de ruta que esté sub-29 incluso en el 10K, gente de media maratón que esté por debajo de la hora 5, que serán los, realmente los corredores que puedan ser competitivos en esas modalidades. Todo lo que sea de ahí para arriba, pues será un poco seguir rellenando eh, la modalidad en busca de, vamos, pues teniendo atletas pues, para ir a campeonatos, no para pelear por los campeonatos. Entonces, bueno, pues ahí nos toca... Nos toca embelesar o engañar un poco a los corredores y a los entrenadores que digamos que no tienen esa opción en la pista ni en la ruta o que sean compatibles con el través, y que vean una posibilidad de muy interesante un poder cumplir sus objetivos en un campeonato internacional como puede ser un europeo, un mundial y ahí sí que es importante que, 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 bueno, pues que los atletas se lo crean que ir a un mundial de buen Athletics o de la Asociación Europea de Atletismo es tan importante como ir a cualquier otro campeonato y bueno, pues además eso les va a poder facilitar ayudas haciendo buenos puestos y bueno, pues se puede meter un poco ya en la dinámica de cualquier otra modalidad en la cual ser campeón de España o acudir a un campeonato de Europa, a un campeonato del mundo pues es todo un, todo un objetivo ambicioso por el que van a pelear como en cualquier otra modalidad cosa que ahora todavía no estamos en esa línea
0: o eh, yo aún diría más, tú apuntabas que va a ser el primer mundial, eh, perdón, el primer europeo unificado, el de 2022, que va a tener carreras classic, va a tener carrera uphill, va a tener carrera de long distance como trail de 45 a 60, y va a usar ya el nombre Off-Road porque desde el punto de vista de World Athletics Off-Road es toda la división que agrupa a, a las carreras en terreno natural, por entendernos, fuera de la ruta y fuera del tartán y de hecho Off-Road ya hizo una primera solicitud para estar en el programa olímpico de, de París 24 con el Cross Country eso no salió adelante pero ese sueño sigue vivo, y ¿por qué no plantearnos para Los Ángeles 28 con la enorme tradición que tiene allí también el, el mountain running? Pues eh, una Classic, ¿no? Soñar es bueno, bonito.
1: Eh, Soñar es bonito. Está claro que hemos estado muy cerca del sueño en esta primera en este primer frente que hemos tenido en, en París 2024 y que había una gran opción de meter una modalidad de de X-Trail X o bueno, bueno cross extremo o algo así le querían denominar estaba claro que se iba a ver un poco alejado de las expectativas de los mayoría de corredores de trail y de montaña porque iba a ser un cross muy exigente, con lo cual el, el, el nicho de corredores que si le digo a tener que buscar en otro lado, pero bueno, ha, ha estado muy de cerca, de hecho todavía bueno, pues parece ser que al final se van a decantar por una de más tradicional como la marcha por relevos, pero si no la, la posibilidad de que entrara eh, una modalidad por relevos y de, de tipo trail pues ha, ha estado muy presente eh, lo que ocurre en 2028 pues bueno, esperemos que el viento sopla a nuestro favor que el tipo de competición al aire libre y con un modelo de sostenibilidad que parece que es lo que está buscando el Comité Olímpico Internacional se acorde a los intereses de, 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 de la, en este caso de la sede de, de Los Ángeles y podamos tener ahí en el 2028 una competición lo más afina a nuestras características pero bueno, tal y como como está un poco la del comité olímpico pues no sé por dónde puede salir porque ya hemos visto bueno, que nos sorprende muchas veces con las elecciones finales
0: <risa> bueno, a ver, soñar es bonito pero trabajando se sigue yo me acuerdo que cuando empezamos este camino para la unificación en 2018 parecía imposible y ya está aquí, ya es oficial la unificación en 2021 en el mundial 2022 en el europeo y seguro que nos traerá muchas cosas buenas, ¿verdad?
1: Hombre, ya a partir de ahora va a ser ya un poco el, el camino de la ilusión, de empezar a trabajar con algo ya sobre encima de la mesa, con una planificación, pensando en campeonatos ya, digamos, cercanos a lo que estamos acostumbrados en el atletismo. Y entonces, a partir de ahora, pues sí, sí, yo pienso que lo, lo, la gente va a estar mucho más alineada con la modalidad y vamos a tener que pelear, pero ya no pelear en la parte más burocrática, administrativa, sino ya pelear en el campo técnico, pues buscando la, la, la mejora del rendimiento de nuestros corredores y, y la mejora de la formación de nuestros entrenadores, que también tenemos ahí una laguna.
0: Bueno, oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. Es verdad que el reto es descomunal. Estamos igual mal acostumbrados a, a subirnos a, a prácticamente todos los podios, incluso eh, cuando no somos favoritos, como en el caso de, de Villa Langostura. Pero, pero en fin, yo creo que no hay atleta que, que no disfrute ¿no? ante un reto de, de este tipo. Yo las primeras reacciones que he podido tener de los corredores varios de los que estuvieron en, en, el, en la Patagonia eh, era de ilusión, de, de ir a conocer un país diferente, distinto. Eh, la verdad que me ha sorprendido ¿no? esa ilusión.
1: Bueno, sí que parece ser que los grupos ya algo se ha comentado sobre la posibilidad de, de tener ya un reto para el año 2021. Muchos atletas ya han manifestado que, bueno, por fin tienen un objetivo. Esperemos que no sea solamente el del viaje que les atraiga, que sean que tengan ganas de ir a competir allí y a hacer un gran papel, como están sus piernas. Y bueno, pues por lo menos eh, el hecho de que ya estén pensando en ese 2021 en noviembre en un mundial, pues ya te, nos tranquiliza en cierto modo, ¿sabes? que las atletas ya van a poner una, una fecha una club muy grande y muy roja en su calendario para empezar a planificar la partida y que es lo que tenemos que hacer los entrenadores y los atletas
0: Bueno, así sea, muchísimas gracias Juan Carlos y nada, suerte en ese camino que arranca rumbo a Tailandia, cuídense Muchas gracias a ti Bueno, pues ahí lo tenéis es una noticia genial para este mundo que por fin se unifique tanto el europeo en 2022, que lo veremos aquí en España, como el Mundial en 2021, que lo gozarán en Tailandia. Pero eso es inevitable que traiga una subida de nivel, ya lo decía con toda crudeza pues Juan Carlos, y los tiempos donde España se subía sí o sí al podio, pues, <ríe> una vez que te enfrentas no solo a los clásicos rivales de Italia, Francia, Estados Unidos, Polonia, sino que además aparece Suecia, Noruega, Kenia, Tanzania, Uganda, pues eh, en fin, la cosa se complica, ¿no? En cualquier caso, eh, apreciar el enorme valor de lo que se ha conseguido en los últimos años, la larga trayectoria desde aquel primer equipo en el europeo de carreras de montaña de la federación de atletismo en 2002 con, con ese Toffol Castañer impresionante que 18 años después siga peleando en la élite y el mítico Fernando García Herreros que llegó, los que no sepáis, era un madrileño, bombero llegó a ser campeón de Cegama y por desgracia le perdimos en, en un accidente de trabajo cuando iba con el camión a atender un, un incendio Así que, bueno, un paso más en esta historia y estaremos al tanto para compartirlo todo con vosotros. Cuídense mucho estas fiestas, nos vemos por el monte, hasta pronto.